0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cet épisode hors série de Bye Bye Procrastination. Dans cet épisode un peu spécial, je vous propose de rentrer dans les coulisses de la productivité de 6 femmes entrepreneurs super inspirantes. Mes 6 invités, c'est le genre de personnes que rien ne semble pouvoir arrêter une fois qu'elles se sont fixées un objectif. C'est ce genre de personnes dont on admire la passion, la détermination et évidemment l'efficacité. Alors voilà, j'ai invité Safia, Aline, Julia, Isabelle, Geneviève et Stéphanie à prendre le contrôle de Bye bye Procrastination le temps d'un épisode pour vous faire découvrir les coulisses de leur organisation et partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, le truc, le secret, l'astuce qui a révolutionné leur organisation et leur productivité au quotidien. Que tu sois entrepreneur ou pas, que tu aies l'ambition de monter un jour ton business, ou simplement envie de faire avancer les projets qui te font kiffer, je te propose d'ouvrir grand tes oreilles pour ce qui va suivre. Car cet épisode, c'est vraiment la crème de la crème. C'est six pépites de productivité servies sur un plateau d'argent. Mes trêves de bavardage, il est grand temps que je laisse la place à mes invités et leur partage d'expérience. Et on commence ce tour de table avec Julia de I Don't Think I Feel. Hello, je m'appelle Julia et je suis
1: entrepreneur depuis un peu plus de 8 ans sur le web. Au quotidien, j'accompagne les indépendants à kiffer leur vie professionnelle au travers d'articles de blog, de posts sur les réseaux sociaux et de formations en ligne. L'organisation et la productivité sont deux mots qui ne me quittent plus depuis que je me suis lancée. Pour moi, l'organisation fait partie des fondations d'une entreprise saine et d'une aventure entrepreneuriale épanouie. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, l'organisation est gage de professionnalisme et ce, tout au long de notre carrière. Qu'on ait un tout petit ou un très gros chiffre d'affaires, tout le monde y passe. Alors aujourd'hui, si je devais te partager l'astuce de productivité qui a révolutionné mon quotidien, c'est le découpage de mes journées. On retrouve euh, trois temps. Le premier, c'est que je commence par ma to-do low, L-O-W, c'est-à-dire toutes les tâches qui me prennent moins de 10 minutes à être réalisées, ainsi que les emails. Le traitement de ces tâches dure généralement une heure et demie, d'où l'importance de ne pas blinder ta to-do List de petits trucs à faire, sinon tu passes ta journée et tu n'avances pas sur tes projets puisque à 9h, j'attaque euh, mon deuxième temps, c'est un bloc de temps dans ma journée, et ça jusqu'à midi. C'est ce que j'appelle une session deep. L'objectif, c'est de rester très concentré sur un seul projet pour le faire avancer un maximum avec le moins de distractions possible. Pas d'email, mon iPhone en mode lune, je me donne vraiment toutes les conditions pour ne pas être dérangé ou polluée. Après la pause déj, c'est la même chose. Soit je continue le même projet que le matin, Soit je passe à un autre projet, mais je reste focus dessus jusqu'à 17h. Selon moi, l'essentiel c'est de toujours consacrer du temps à ses projets pour les faire avancer, et ça passe par se mettre dans de bonnes conditions pour le faire. Si tu ne peux pas faire avancer tes projets en étant 100% concentré tous les jours de la semaine, c'est pas grave, mais il faut garder en tête que ce qui n'est pas planifié n'existe pas, c'est donc déjà un bon réflexe de bloquer du temps dans son planning pour se concentrer et faire avancer les choses. Et enfin, je termine la journée à 17h, de 17h à 18h, euh, je lis euh, et je fais de la veille, parce que généralement, à cette heure-ci, si j'ai respecté mes blocs de temps, mon cerveau arrive au bout de ses capacités, et c'est donc à ce moment-là que je deviens un petit peu passive, et que euh, bah, mes activités le sont aussi. Je consomme du contenu, je prends des notes, euh, j'écris quelques idées, mais c'est tout. Si euh, je dis que cette façon de structurer mes journées a révolutionné mon quotidien, c'est parce que je l'ai construit de manière à respecter mon propre rythme. Et euh, je sais que je suis bien plus concentrée le matin que l'après-midi, et je sais qu'à partir de 17h, je ne sers plus à rien. Et, et pour en arriver là, euh, je me suis posé trois questions. Qu'est-ce qui me saoule ou me dérange aujourd'hui donc par exemple, devoir traiter mes emails le soir alors que je suis complètement HS. À quel moment de la journée je vais être la plus efficace sur une mission particulière Donc si on garde l'exemple de mes emails, au réveil c'est top, parce que je suis hyper rapide, donc je peux répondre en masse très très rapidement. Et enfin, comment je me sentirais une fois que j'aurais modifié l'organisation de ma journée Parce que ça va me motiver finalement. Et pour mon exemple, une fois que mes emails sont traités le matin j'ai l'esprit bien plus tranquille pour enchaîner sur d'autres missions. Euh, rien que de savoir que je n'ai pas besoin de m'y remettre en fin de journée, ça me fait du bien. Donc je te conseille d'essayer à ton tour de construire tes journées en fonction de tes impératifs, donc si tu as des enfants à aller chercher à l'école par exemple, mais aussi en fonction des moments de la journée où tu es le ou la plus efficace, et d'ajuster en fonction de ton humeur ou de ta forme physique, c'est super important aussi. En tant qu'entrepreneur, on a la liberté de construire nous-mêmes notre planning. Alors, essayons autant que possible de construire quelque chose qui nous correspond et qui nous procure du positif.
2: Je m'appelle Safia Gourari et je suis mentor en marketing et podcasting. Mon job consiste à aider les femmes à développer un business en ligne qui leur ressemble à 100% et qui ne soit pas juste le fruit de ce qu'elles ont appris et reproduit sans réfléchir. Donc mes enseignements tournent autour de la stratégie et du mindset, de manière très équilibrée. Ça fait maintenant 4 ans que je suis entrepreneur, et je dois dire que dans mon quotidien, l'organisation et la productivité n'ont pas toujours été automatiques et prioritaires, on va dire. Je suis de nature très spontanée, je suis assez fouille, mais j'ai très rapidement compris qu'en créant un business, je devais travailler là-dessus pour avoir beaucoup plus d'efficacité et aussi de clarté, pour savoir où je vais, quand, comment, mais aussi pour faciliter le travail de mes différents collaborateurs. Alors l'astuce de productivité que j'ai mis en place et qui a vraiment mais tout changé pour moi, c'est le batching. Donc Le batching, c'est le fait de regrouper les tâches similaires et de les réaliser au même moment. Ça a concrètement révolutionné ma manière de travailler, parce qu'en restant concentré et focus sur le même type de tâches, bien ma concentration reste très élevée et je suis donc en mesure de produire plus rapidement que si je passais de tâche en tâche. Il existe plusieurs manières de batcher. On peut batcher à l'après-midi, donc à la demi-journée ou à la matinée, bien sûr, à la journée, à la semaine ou encore au mois. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui compte, c'est d'opter pour une méthode qui nous convient à nous personnellement. Donc, j'aime bien citer l'exemple de Marie Forleo qui est une entrepreneure américaine et qui va produire le contenu de sa chaîne YouTube pour un an en seulement deux ou trois mois, donc avec son équipe ils vont batcher pendant euh, voilà 60 à 90 jours le contenu des 12 prochains mois. Alors là, on est sur un batching de haut niveau et à très grande échelle, mais c'est pour vous donner une idée. Pour ma part, par exemple, je batch à la semaine ou à la journée. Donc à la semaine, quand je suis sur un gros projet, par exemple la création d'une formation, eh bien, je vais réserver toute une semaine à euh, la création des slides, la semaine suivante à l'enregistrement de toutes les leçons, la semaine d'après, au montage des leçons, etc. Et sinon, de manière générale, donc je batch à la journée. Je réserve une journée, souvent le lundi, euh, pour l'enregistrement de mes épisodes. Donc J'en enregistre quatre, ce qui me fait le contenu d'un mois entier, ce qui me permet de prendre de l'avance. Je réserve le mardi à tous mes rendez-vous clients. Le mercredi matin est dédié à la rédaction des newsletters envoyés chaque jeudi. Et ainsi de suite le truc qui fait que ça marche vraiment pour moi c'est d'abord que je suis beaucoup plus efficace et beaucoup plus concentrée puisque je travaille sur des tâches similaires euh, j'ai pas vraiment d'interruption et je peux me jeter entre guillemets corps et âme dans ce que j'ai à faire à la fin de la journée je sais que c'est quelque chose qui est terminé et que je n'aurai pas besoin de rajouter sur la to do euh, du jour suivant ou de la semaine d'après et puisque je ne m'éparpille plus à sauter d'une tâche à l'autre et eh bien en termes d'énergie personnelle, j'en dépense beaucoup moins et je me sens beaucoup moins fatiguée à la fin de la journée. Si je devais te donner un conseil, ce serait de tester la méthode et de commencer plutôt tranquillement. Donc euh, de bloquer du temps dans ton agenda pour batcher peut-être tes publications Instagram. Si tu peux commencer par 2-3, ce serait bien. Et ensuite, si tu vois que tu es à l'aise, que tu apprécies et que ça te permet à toi aussi d'être beaucoup plus efficace, eh bien pourquoi pas en ajouter et te challenger à batcher, je sais pas, pour la semaine par exemple. Ce serait un bon début. J'espère que cette astuce de productivité t'a plu. Si tu la testes, n'hésite pas à me faire ton retour sur Instagram.
3: Hello, je suis Stéphanie de J'aime la paperasse. Je suis formatrice en création et en gestion d'entreprise avec une spécialité pour l'aspect administratif. Donc, en clair, à travers mes formations, j'aide les indépendants à comprendre et à se sentir plus à l'aise avec l'administratif par exemple, dans la gestion de leur micro-entreprise ou encore dans la création de leur organisme de formation. Aujourd'hui, ça fait trois ans que j'ai lancé mon entreprise, avec une longue période où j'étais également salarié, avec deux enfants en bas âge. Donc, autant dire que l'organisation, ça a vraiment été un sujet très important pour réussir à avancer et à gérer tout ça à la fois. Et encore plus lorsque j'ai transformé mon activité en organisme de formation certifié parce que là, j'avais vraiment besoin de l'organisation en interne dans mon travail au quotidien. Si je devais garder une seule astuce d'organisation qui a vraiment fait toute la différence pour moi, ce serait clairement le fait de tout noter et de centraliser ses notes. À la base pour ça, j'utilisais simplement un cahier dans lequel j'inscrivais aussi bien mes tâches à réaliser, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, mes rendez-vous, mes idées, mes projets en cours, et d'une façon générale en fait, tout ce dont j'avais besoin de me souvenir à un moment donné. Donc en gros, si quelque chose de pertinent me traversait l'esprit, je le consignais immédiatement ou en tout cas dès que possible dans ce cahier. Et du coup, quand j'avais besoin d'une information, pour savoir ce que j'avais à faire, pour faire un bilan, pour développer une réflexion, en fait, peu importe, je savais que j'avais forcément tous les éléments et je savais où ils se trouvaient puisque tout était au même endroit. Le résultat, c'est que non seulement ça sécurise, parce que notre mémoire n'est pas toujours fiable, <rire> surtout quand on est fatigué, mais en plus, ça réduit énormément la charge mentale parce qu'on peut s'appuyer sur un outil extérieur. Aujourd'hui, j'utilise encore ces méthodes. Par contre, je n'utilise plus le cahier vraiment comme outil central, mais pour ça, j'utilise Notion ou Notion pour faire ce travail en profitant en plus des apports du digital pour aller plus loin. Ça permet de retrouver en un instant une information qui date de plusieurs années, de partager certaines données avec mes clients ou avec mes collaborateurs, ça c'est très pratique pour le travail collaboratif, de pouvoir vraiment structurer ce deuxième cerveau et même d'automatiser certaines actions. En fait, en plus de constituer une sorte de mémoire externe, c'est aussi un outil de gestion du quotidien et toujours aussi précieux pour réduire la charge mentale. La clé pour que ça fonctionne, c'est d'aller au bout de l'idée de centraliser. Tu dois pouvoir avoir confiance en ton système en sachant qu'il est complet. Parce que tu y notes vraiment tout ce qui est pertinent, et parce que c'est le seul outil que tu vas utiliser pour ça. C'est-à-dire que tu ne te demandes pas si tu as noté la formation puisque ça devient un réflexe au quotidien, et tu ne te demandes pas non plus où tu as bien pu l'inscrire, parce que tout est centralisé. Donc, pour que ça fonctionne bien, ça implique aussi de choisir ton outil pour que ce soit pratique au quotidien. Pour finir, un dernier conseil pour la route, c'est de commencer par faire ça. C'est valable pour l'astuce que je viens de présenter, ou pour l'organisation en général en fait. Il sera généralement plus efficace de débarrer avec un système simple et de le faire évoluer au fur et à mesure. Ça permet de garder de la clarté parce qu'on ne s'éparpille pas dans des choses compliquées, de se créer un système sur mesure parce qu'on le construit selon ses propres besoins et de garder assez de flexibilité pour le faire évoluer assez facilement sans perdre trop de temps, surtout au début quand on ne sait pas exactement vers quoi on va. Donc, on reste sur des bases assez simples au départ et on adapte progressivement en fonction de ses besoins. Voilà pour ces quelques conseils, j'espère qu'ils t'aideront à te lancer ou à améliorer ton organisation si je peux t'aider à aller plus loin dans un de mes domaines de prédilection, ce sera bien sûr avec grand plaisir.
0: Tout va bien Tu suis jusque-là J'espère que oui, car j'ai encore trois invités à te présenter pour ajouter encore trois astuces que tu peux leur piquer pour booster ton efficacité. Allez, je te laisse continuer avec Aline de The Bee Boost, mais aussi Isabelle Cugnot et Geneviève
4: Gauvin. Hello à tous, je m'appelle Aline, je suis coach business pour entrepreneurs, formatrice et fondatrice de The Bee Boost. J'accompagne les entrepreneurs à développer le business de leurs rêves et à vivre leur meilleure vie en les aidant à trouver plus de clients, apprendre à mieux se vendre et optimiser leur organisation et leur productivité justement, le tout dans la joie et la bonne humeur. J'ai aujourd'hui à peu près, ah, je commence à me faire vieille, 7 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, 5 en tant que freelance et 2 en tant que coach business. Et autant vous dire que l'organisation et la productivité, c'est à la fois un des piliers de mon entreprise et surtout une véritable passion au quotidien. D'ailleurs, pour cette histoire, dès que j'ai des copines qui viennent à la maison, je suis le genre de personne à qui on dit ⁇ mais ton appartement, on dirait un appartement témoin, tellement tout est toujours rangé, rien ne traîne, et je suis incapable de travailler si la vaisselle n'est pas faite. ⁇ Voilà, ça c'était pour le petit fun fact. L'astuce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est celle qui a vraiment tout changé pour moi dans mon business en termes de scalabilité, c'est-à-dire de capacité à développer mon business à grande échelle, à être moi-même plus efficace et productive, tout en simplifiant énormément la délégation à mon équipe et à mes collaborateurs. Et même si aujourd'hui vous n'avez pas encore de collaborateurs et que pour le moment vous ne déléguez rien, écoutez attentivement parce que cette astuce va vous faire gagner un temps et donc un argent considérable pour le jour où vous déciderez de vous entourer. Attention, sexy astuce en approche. Mon astuce qui tue tout, c'est de réaliser des templates et des process pour absolument tout, 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 tout dans mon business. Je sais que ça ne paraît pas sexy. Je sais que vous est en train de vous dire « Ah, mais c'est quoi encore cette histoire, etc. » Attendez, attendez. En partant des posts récurrents sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Pinterest, aux templates préchargés pour mes épisodes de podcast, en passant par des réponses type « Toutes prêtes » pour les questions que je reçois le plus souvent à mes emails, tout, tout dans mon business est absolument processisé et templétisé un maximum. Gain de temps, gain de charge mentale et surtout méga méga valeur ajoutée pour quand vous allez déléguer. Et je sais que c'est vraiment le genre d'astuce qui est un petit peu pénible à mettre en place au début. Et on pourrait se, on pourrait tenter de passer outre et de dire non, mais ce ne sera pas pour tout de suite ou je le ferai une prochaine fois. Mais croyez-moi, plus vite que vous commencez à le faire plus vite ça devient rentable dans tous les sens du terme et surtout plus vite vous allez prendre cette bonne habitude et votre business va commencer à se structurer. Ça va être le jour et la nuit quoi. Alors je vous invite à partir de maintenant à repérer toutes les tâches récurrentes que vous faites dans votre business. Ça peut être une simple réponse à une question qu'on vous pose tout le temps par mail ou un post récurrent d'un point de vue esthétique sur vos réseaux sociaux ou même tout simplement votre comptabilité en fin de mois. De faire la liste précise de toutes ces tâches récurrentes puis de créer des templates et des process qui vous aideront à gagner du temps. Et ma petite astuce qui tue tout par rapport à ça, c'est pour faire vos process, utiliser Loom, qui est un outil vidéo qui permet de filmer votre écran et votre merveilleuse petite tête en face cam à côté pour justement enregistrer votre écran pendant que vous faites le process. Ça, c'est génial parce que le jour où vous allez accueillir quelqu'un dans votre équipe ou même devoir déléguer une partie de votre business à un prestataire, vous avez juste à lui envoyer le lien des vidéos et lui, il a déjà tout le mode d'emploi. Un immense merci à Claire pour ton invitation sur son podcast. J'espère que cette astuce vous sera utile. À de vous voir mettre tout ça en place et bye tout le monde!
5: Bonjour. Alors, avant de commencer, un grand merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis vraiment ravie d'être là. Je m'appelle Isabelle Cugnot et je suis consultante, formatrice et conférencière en stratégie réseaux sociaux. Mon job, c'est d'aider les entreprises, que ce soit des chefs d'entreprise ou des professionnels de la communication, à se développer sur les réseaux sociaux, donc à se faire connaître grâce au réseau, à trouver des clients, à recruter des talents. Je travaille sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et YouTube, surtout en ce moment. Et euh, sinon, moi, je propose aussi des formations en ligne. Donc voilà, je fais de l'accompagnement, des formations, des conférences, mais je viens juste de sortir ma toute première formation en ligne euh, sur le sujet de LinkedIn, donc euh, voilà, où je partage absolument euh, tout ce que je sais euh, sur ce réseau. Ça fait 4 ans que je suis entrepreneur et euh, franchement pour moi l'organisation et la productivité, je sais que ça peut paraître bizarre mais pour moi c'est une passion, <rire> j'adore, j'adore ça. Euh, quand je me suis lancée, j'étais pas forcément à fond sur ces sujets-là et en fait j'ai vite compris qu'une bonne organisation est, permet justement d'être plus productive et du coup permet d'avoir bien plus de résultats et surtout permet d'alléger la charge mentale, donc d'être vraiment bien plus heureuse dans son quotidien pro. Donc voilà, pour moi ça prend une place très importante et c'est un vrai vrai enjeu. L'enjeu finalement c'est de ne plus être stressé et, euh, et surtout de m'éclater dans mon travail sans avoir une pression absolument énorme à cause d'un manque d'organisation. Voilà pourquoi j'aime à ce point-là m'organiser et j'aime à ce point-là les outils de productivité. L'astuce de productivité que j'ai, ça peut paraître un petit peu étrange comme ça, mais je vous promets que ça a eu un effet absolument incroyable sur moi, c'est de travailler en marchant. Alors j'ai investi il y a euh, quelques mois, ça fait bientôt un an, dans un bureau qui monte et qui descend et dans un tapis de marche. Et du coup, ça me permet de travailler en marchant. Donc euh, je travaille en marchant deux heures le matin avec mon tapis et ensuite j'alterne dans la journée euh, entre la position debout et assise. Après, je vais pas vous mentir, depuis que je fais ça, j'évite d'être assise, en fait, parce que je me rends compte que cette position et cette sédentarité, elle est vraiment contre-productive et elle est surtout extrêmement néfaste pour la santé question qu'on me pose c'est combien ça coûte euh, et j'adore ré répondre vous savez la santé n'a pas de prix mais vraiment j'insiste là-dessus je suis pas quelqu'un de dépensière à la base mais euh, sachez que pour un bureau comme ça qui monte et qui descend euh, là j'ai vraiment trouvé une bonne astuce euh, pour l'acheter pas trop cher et du coup je l'ai acheté à 500 euros et le tapis de marche en plus ça coûte 300 euros donc en gros je dois en avoir pour 800 euros et ça a absolument tout changé mon quotidien pro Cette manière de travailler elle m'a apporté tellement tellement de choses, c'est vraiment juste génial. Alors déjà sans parler euh, de la santé, enfin, j'en parle juste quand même 30 secondes parce que c'est vraiment très important j'ai plus mal au dos euh, je sens que les douleurs arrivent dès que je me remets assise, donc comme quoi c'est vraiment lié, euh, j'ai plus non plus de douleurs au cervical, euh, aux épaules j'ai beaucoup moins de migraines aussi euh, je sens vraiment que je me muscle que j'ai beaucoup plus d'énergie euh, j'ai plus de coups de pompe aussi euh, l'après-midi euh, donc ça c'est vraiment très chouette et du coup je fais le lien avec la productivité je me suis rendu compte en fait que euh, ça n'aide pas simplement le physique euh, d'utiliser un tapis de marche euh, pour travailler mais ça aide aussi toute la partie psychologique et notamment productivité en fait c'est complètement fou mais le fait de bouger donc de travailler en marchant euh, en même temps ça booste totalement ma productivité, ma créativité parce que j'ai beaucoup plus d'énergie euh, D'ailleurs, il y a des études qui sont sorties euh, sur le sujet et qui montrent qu'en fait, euh, euh, ben, moins on marche, plus on est euh, sédentaire, plus l'activité cérébrale de notre ben, l'activité de notre cerveau ralentit. Et je le ressens tellement, c'est-à-dire que depuis que je travaillais en marchand, ben finalement euh, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis plus productive parce que j'ai l'impression que dans ma tête ça va plus vite aussi ça me redonne de l'énergie mais réellement, euh, par exemple à la rentrée il y a quelques jours j'étais pas ultra motivée <rire> à l'idée de me remettre au travail, je voyais toutes les tâches toute la montagne de tâches à faire et je me suis dit voilà, <rire> enfin, j'étais trop contente de, de retourner au boulot et en même temps euh, j'ai senti que ça allait être vraiment très lourd sur mes épaules tout ce qu'il y avait à faire et du coup, j'ai décidé de travailler en marchant pour commencer. Et honnêtement, ben voilà, l'énergie est revenue. Euh, j'ai ressenti aussi beaucoup moins de stress. Et du coup, j'étais ben, beaucoup plus productive. Parce que euh, le fait de marcher, ça réactivait finalement mon cerveau. Et ça me permet aussi d'affronter beaucoup plus facilement les montagnes qui m'attendent. Parce que c'est assez étrange, mais quand on marche sur un tapis de marche... Quand on marche sur un tapis en travaillant, on a l'impression aussi d'avancer dans la vie en fait. En tout cas, ça nous aide à avancer dans la vie et à avoir moins peur euh, de certains obstacles. Parce qu'on marche, je pense que c'est vraiment physique et psychologique, hein, les deux sont liés. Mais euh, voilà, comme on est dans une attitude active finalement, euh, tout s'active aussi euh, derrière. Je devais donner un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, honnêtement, testez d'abord la position debout. Vous allez voir que c'est juste incroyable déjà de simplement être debout, euh, que votre corps va vous dire merci. Donc vous pouvez très bien utiliser une table à repasser ou alors pourquoi pas un plan de travail aussi, euh, qui est un peu plus à votre hauteur. Surtout, utilisez bien un écran aussi, un second écran, pas simplement l'ordinateur portable, parce que vous allez vous avachir debout et ça va être euh, pas mieux, voire peut-être pire. Donc voilà, en tout cas, essayez déjà la posture debout et vous allez voir que ça fait déjà une vraie, vraie, vraie différence. Et surtout, gardez bien en tête que l'idée, c'est pas de simplement travailler debout ou simplement travailler en marchant, moi, j'insiste là-dessus, j'alterne les positions. Je travaille deux heures le matin en marchant, mais sinon j'alterne entre la position assise et debout, et c'est ça qui est super important. Le but, c'est de surtout pas rester dans la même position. Si vous travaillez tout le temps debout, vous allez avoir un problème, vous allez avoir d'autres problèmes de santé qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à alterner, à changer de position, mais surtout, j'espère que vous l'avez bien compris, bougez-vous, vous allez voir que votre productivité va être boostée aussi. C'est vraiment incroyable, vraiment croyez-moi vous avez des questions, n'hésitez pas à me, à me les poser sur les réseaux sociaux, sachant que j'ai fait toute une vidéo YouTube sur le sujet, sur le sujet de travailler en marchand et j'ai essayé de parler de, de tous les points, toutes les questions que l'on me pose tout le temps. Voilà. Un grand merci Claire pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce petit conseil et, euh, et je te souhaite bah du coup bonne continuation. J'ai hâte d'écouter l'épisode et les réponses des autres filles.
6: Mon nom est Geneviève Gauvin, je suis experte en formation en ligne. J'aide les entrepreneurs à créer et lancer une formation en ligne pour leur permettre de bâtir une entreprise à leur service et pas le contraire. La plupart des entrepreneurs se lancent en affaires à la recherche de plus de liberté. Mon travail à moi, c'est de libérer le plus possible leur horaire en générant des revenus exponentiels, que ce soit avec la formation, l'affiliation ou le marketing par courriel. Ça fait huit ans depuis 2013, maintenant que je suis entrepreneur en ligne, et j'ai pas toujours été fan de l'organisation. J'ai dû rencontrer des tonnes de défis pour que finalement, je décide de m'organiser, mais à ma manière. Je suis pas quelqu'un qui s'organise à l'heure, et j'aime pas avoir un plan clair de chaque journée dans ma semaine. Je préfère connaître la liste de tout ce que j'ai à faire dans une semaine, puis euh, de déterminer selon mon, non, mon, mon feeling euh, ce que je vais faire sur le moment. Je suis devenue avec le temps très organisée sur mes projets long terme, comme les gros lancements de produits, et je suis devenue aussi accro à systématiser mon entreprise pour me libérer toujours plus de temps. Le truc que je veux partager aujourd'hui, c'est de limiter volontairement son horaire pour avoir plus de facilité à dire non. <rire> Puis pourquoi on veut dire « non » le plus souvent possible, c'est que je crois fondamentalement que quand on met « on you get what you focus on », donc quand on focus sur moins de projets, on a plus de résultats sur ces projets-là. Et si on veut mieux gérer son temps, si on veut plus limiter son horaire, je crois qu'on devient plus productif aussi sur ces projets-là. Mais la base, ça commence par déterminer quel genre d'horaire on veut, euh, que ce soit de travailler juste des après-midi, juste des avant-midi, euh, c'est correct aussi si tu veux travailler 40 heures par semaine. Au final, on veut limiter ça à 40 heures parce que c'est facile de faire en sorte que ça déborde et ce n'est pas tout le temps des tâches qui sont très productives. Euh, donc, une fois qu'on a déterminé quel genre d'horaire on veut, c'est là où on doit mettre des limites claires. Si on décide qu'on veut travailler 4 heures par jour, par exemple, il faut déterminer quelles sont ces quatre heures-là? Donc, est-ce qu'on commence à neuf? Est-ce qu'on finit euh, est-ce qu'on finit à 1h PM? Puis après ça, la journée est terminée? Est-ce qu'on d'avoir vraiment tous ces chiffres-là fait en sorte qu'on a les limites du euh, de, de l'horaire et qu'il n'y a rien d'autre qui peut dépasser ces choses-là? On doit s'engager avec ces, ces, euh, ces limites-là parce qu'il n'y aurait personne d'autre qui va faire en sorte de respecter ça à notre place. Ça nous force à prendre moins de projets, mais d'être plus stratégique sur ses choix et plus productive lors des périodes de travail. Parce que comme tu as seulement quatre heures dans une journée, une fois que la, la période est terminée, techniquement, il n'y a pas d'autre place pour du travail. Puis souvent, ce qui arrive aussi, c'est que quand on travaille plus, ça ne veut pas dire qu'on travaille mieux. J'ai déjà travaillé 40 heures par semaine dans ma dans, dans ma vie. Euh, ce n'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui. Je travaille 15 à 20 heures par semaine seulement. et depuis. Depuis que je travaille seulement 15 à 20 heures semaine, je suis, beaucoup plus, je suis non seulement plus productive, mais je fais aussi beaucoup plus de revenus. Donc, la question se pose, qu'est-ce que je faisais avant? C'est facile quand on a plus de temps de remplir notre horaire. On comprend, euh, on connaît la loi de Parkinson qui dicte un petit peu ça. On va remplir tout ce qui est disponible à nous. Euh, quand on a moins de temps, on fait des choix plus stratégiques, des choix qui vont être plus alignés avec qu qu on, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, et qui souvent amènent plus de retours sur investissement. Donc, la question à se poser, « Si tu avais seulement quatre heures par jour de travail, quelles sont les choses que tu garderais et qu'est-ce qui devrait sauter, qu'est-ce que tu devrais éliminer? » Puis pour que ce soit plus facile pour toi, utilise des blocs de temps inutilisables dans ton calendrier et ajoute ça à un logiciel comme Calendly qui va respecter tes limites pour toi. C'est plus facile d'avoir un logiciel qui dit « mm -mm, pas disponible quand une personne essaie de prendre un rendez-vous avec toi dans une période que tu ne veux pas, quand, au lieu que ce soit toi qui doive dire non. » On a tendance à vouloir s'accommoder les autres personnes, à faire euh, des changements à nos propres décisions pour accommoder les autres. C'est plus facile quand on a des logiciels automatisés qui disent non à ta place. Puis, oublie pas en terminant qu'il n'y a pas un seul horaire qui fit pour tout le monde, puis qu'au final, ce qui compte, c'est ce qui est essentiel pour toi. Pose-toi cette question-là plus souvent pour travailler seulement sur ce qui t'allume, puis ce qui fait vraiment avancer ton entreprise plus rapidement.
0: Bon, on arrive à la fin de cet épisode très spécial et je voulais évidemment dire un immense merci à mes invités de s'être prêtés au jeu pour partager les coulisses de leur productivité. Quant à toi qui as écouté cet épisode, je suis sûre que tu brûles déjà d'envie de mettre en application les techniques que tu as pu découvrir ici. Alors je te laisse passer à l'action sans attendre, parce qu'on sait qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.